0: Atenção senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um mais que oito minutos, 14 quarta edição com o meu convidado Kim
1: Kataguiri Opa, prazer de estar aqui
0: Prazer todo meu cara, que bom que você botou uma roupa de gente séria pra
1: falar cê aqui Você viu? De vez em quando eu me fantasio de deputado
0: Você tava trabalhando antes de vir pra cá?
1: Eu sempre tô trabalhando, inclusive agora eu tô trabalhando, você acha que eu tô aqui por prazer?
0: Você considera isso trabalho? Teu trabalho é muito fácil aqui. Okay? <risos> o que você tava fazendo antes de vir para cá?
1: O que, que eu tava fazendo antes de vir para cá? Antes de vir para cá eu estava tentando hum. aprovar, colocar na pauta um projeto de lei nesta semana para ser votado amanhã.
0: Para ser votado amanhã, que é um projeto de...
1: Que é um projeto do Marco Legal dos Games. É um projeto para diminuir a tributação em cima de softwares, em cima de games, em cima de consoles e dar segurança jurídica para o desenvolvimento e também permitir para o uso de recuperação de pacientes em hospitais e também para o uso didático em escolas tá querendo conquistar o público nerd, né? Okay. Na verdade não, na verdade eu já conquistei porque eu sou um deles, né? É... os nerds
0: te consideram um
1: deles? Mas lógico, eu sou um deles. Eu vim desse submundo de incels, né? <risos> eu sou um sujeito tímido, introvertido que foi obrigado a discursar para multidões pelas circunstâncias do destino, né? Ok.
0: Foi mesmo. Você lembra a primeira vez que você discursou publicamente?
1: Óbvio. Óbvio. Eu fiquei treinando no banheiro. Eu anotei o discurso. O que, que era? Era uma manifestação em defesa da Lava Jato e da Liberdade de Expressão, quando vandalizaram a Veja e saiu aquela capa, da eles sabiam de tudo, metade o rosto da Dilma, metade o rosto do Lula, uhum. primeira delação, foi nessa manifestação que eu tava lendo um papelzinho assim, aí o papelzinho caiu, aí basicamente eu terminei o discurso antes da hora sem ter completado o raciocínio.
0: <risos> Jura meu Caiu o papelzinho e falou, fudeu, não consigo, é. sozinho quer é demais de é. mim. Mas foi bem visto esse teu discurso, pelo menos? As pessoas falaram, não, Kim, tava muito bom. Não, foi, não, foi meio ruim.
1: tipo, é, terminou o discurso.
0: <risos> eu viro direito. Mas aí você, você sabia que você ia estar tá nesse lugar, cara?
1: Sabia, por isso que eu ficava treinando, né? Eu, tô... eu, eu, an eu anotei. Eu digo assim, você se imaginava uma figura política? Ah, não, eu queria ser programador, né? Também daí um pouco do meu interesse em software e games, etc. Ah. Eu, eu fiz de técnica no processamento de dados. Eu já devo ter falado isso nas duas empresas. Não, que eu pior vi é que não. não. Eu tenho não, certeza não. que não. Não, não. não
0: Parece não. um papo velho, mas eu te juro que isso aí a gente não falou ainda. Não, não, não.
1: A gente já falou sobre aquele cara lá, o Bolsonaro? Acho que não.
0: O Bolsonaro a gente vai falar, é. mas calma aí, o cara sabe lá a programação. Aí você abandonou. Eu sei, eu tô
1: se abandonou a programação? Não, aí eu me formei, né? Ah, é... E tipo, Você formou de quê? Tecnologia? É, é, é técnico e processamento de dados, né? Aham. Uhum. E... Mas aí, logo depois, teve a... Foi o MBL, as manifestações, né? Primeiro, assim, eu comecei a me endereçar política em 2013, eu não participei das manifestações de 2013, eu escuto muitas vezes, ah, eu tô no Estadão, é o cara, é o MBL que em 2013? Não, uhum. não, começou, a gente não, não existia. Tá. Uhum. Mas eu tive o sentimento em 2013 de que uma pessoa comum, né? Tipo, um merda como eu, tinha a possibilidade de... <risos> interferir alguma coisa na política, é, né? Porque sim. pra mim era uma coisa muito distante. Eu lembro do... O, bom, eu, eu nasci em Salto, que é uma cidade muito pequena. Fui criado em Tuba, que é uma cidade mais ou menos, é, em termos de tamanho. E eu era um cara, assim, muito deslumbrado e que via o Jornal Nacional como uma coisa muito distante, né? Então, sei lá, passava... Eu nunca vi o Tarcísio Meira na vida. Nunca vi. Por que, que eu tô falando isso? Ah. Porque o Tarcísio Meira, ele tinha uma casa lá em Tuba. E ele passava com um carro, com, com o vidro insufilmado, e eu ficava maravilhado, que a galera falava, olha o carro do Tarcísio Meireu, caralho, o Tarcísio Meireu tá pertinho aqui de mim. E eu imaginava uma coisa tipo, assim, oh, ó, entendeu? Uhum. E aí, bom, enfim, eu cheguei em Brasília e tal, e vi que todo mundo é a mesma merda. Né? Chegou a conhecer o Tarcísio Meireu? Nunca porra. conheci o Tarcísio Meireu. Porra! Como assim? Sei lá, provavelmente ele me odeia. <risos> Você assume isso das pessoas quando
0: você vai conhecer elas, cara? Porque muita gente te odeia. Olha, graças a Deus eu tô podendo repassar essa pergunta. Eu já ouvi tantas vezes essa pergunta que é a minha vez de repassar. Quando você vai conhecer alguém novo, você
1: já pensa, ih, com certeza não... Ah, não, dependendo do perfil, já, né? Qual é o perfil que te odeia? O perfil que me odeia é um, tipo um cara assim, igual você, todo Tatuado. Tatuado alternativo. entendeu samba. Meio hipster, Gosta de samba. Meio hipster.
0: Mais hipster ou mais samba, você acha? Mais, mais
1: hipster, mas que hoje é, 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 samba tá meio hipster, né? É. Tem muito samba aqui na Vila Madalena. É, é. Não, lá em Brasília também os jornalistas tudo... Eu tenho vários amigos jornalistas são todos de esquerda lá, né? Os uh -huh. setoristas de câmara E todos vão pro samba. Uh -huh. Vão pro samba, inclusive da Tia Zélia, que é a que é, é, faz a rabada que o Lula comia lá, na Vila Planalto.
0: Você cria uma comunidade de pessoas lá vivendo em Brasília, de pessoas que você sai,
1: que são amigos, como é que como é que você... Não, 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 eu conheço e eles vão ah. lá, né, mas eu saí com eles é demais. É, mas de tu não vez, sai mas lá, de vez em quando comer... é, eu, eu chamo esses esse jornalistas pra comer pizza em casa. Ok. Inclusive eu não vou falar os veículos, né, porque senão todos vão ser demitidos. Entendi. Né, mas é comer pizza em casa, jogar videogame e eu já filmei eles, porque eu não sei se você já tem, você tem um Playstation aqui, né? Tem um Playstation Só quatro, que é... Quatro. Você tem o um, um óculosinho de realidade virtual? Eu
0: não sou tão nerd assim. Eu
1: então, tenho. Eu, eu tenho óculos em realidade virtual, é. e aí eu filmo eles, obviamente, passando vergonha, assim, igual os retardados, assim, com óculos, uh -huh. e tenho imagem constrangedora de todos eles. Então, assim, quando sair uma matéria de um setorista de câmara contra mim, Vai explodir a república, que eu vou colocar o vídeo <risos> dele jogando videogame. Chantagear. quem? <risos> eu vou dar uma matéria, fala, tenho
0: certeza. E esse vídeo você. <risos> <risos> <Capacito>. <risos> Olha, eu tenho certeza que você quer isso no Instagram. Por isso que a imprensa não fala mais mal do Kim. Pois
1: é. Não perde mais o tempo. Mas você perguntou, eu saio muito pouco, assim. Não, não dá não, pra criar uma vida social não, em Brasília, cara? Dá, dá, mas eu não sou também muito de sair, assim, né? É, eu deveria sair mais, aliás. Meu psicólogo disse que. Eu tinha que fazer mais atividades outdoor, assim, sol, amigos, né? Porque você não sai nada. Na, no... Sai pouco, sai pouco. É... é porque, assim, minhas duas coisas preferidas é assistir anime. E. Inclusive, seu filho é fã de Naruto. Naruto, sim. E. Jogar videogame, então. Que jogo você tá jogando agora? Eu sempre joguei Dota, né? Eu jogo ah, Dota. Ah, tem um negócio aí, aí. Que é, eu jogo há. 15 anos. 15 anos, irmão. O mesmo jogo, né
0: Às vezes você te cai a ficha, assim. Você pensa a respeito disso. Tipo, Pô, eu sou um deputado federal. Caiu
1: a ficha agora, na segunda. Na primeira não tinha caído ainda, não. Na primeira eu fiquei meio atônito, assim. Ah, ah passou na televisão, meu nome. Meu. Isso aqui não é real. E aí, mas agora já caiu a ficha, assim. Agora, tipo, ah, eu sou um deputado. Por
0: que que caiu agora a ficha, você acha?
1: Ah, porque eu passei quatro anos, assim, sendo deputado, né? Aí agora meio que... É, realmente... Mas da primeira vez o sentimento era o quê? A primeira vez era o um sentimento de que não tava acontecendo. Era um sentimento meio, não, isso aqui é muito distante de mim. Jura mesmo? É. Porque você já tava nessa,
0: nessa perseguição... Nessa busca política.
1: Sim, é, sim, eu era um militante e tal, mas assim, mesmo a ficha de um militante conhecido e tal, não tinha caído tanto assim, sabe? Por exemplo, quando, quando eu tava campando lá em frente ao Congresso Nacional pra pressionar o Cunha, acolheu o pedido de impeachment da Dilma. É, Você arrepende disso aí? Ou... É, jamais. O okay. impeachment da Dilma foi uma das melhores coisas que fiz na minha vida. Você tem eu faria de novo. Opa. Faria o da Dilma e do Bolsonaro. É... Você vai passar a vida inteira
0: pedindo o impeachment das pessoas. Mas
1: hein? eu sou um adepto do vice-presidencialismo. Tá eu acho que os vices sempre vão governar Você melhor. Você acha que o Alckmin vai poder fazer um grande trabalho? Muito agora. melhor do que o Lula. O... O, Al o Alckmin, aliás, é uma coisa que eu não entendo. Porque, tipo... O
0: Alckmin a... nem é de verdade. Ele nem é de verdade. A galera, a galera do... O cara do... dá uma corda no Alckmin de manhã a... e ele trabalha
1: o dia inteiro. A galera do PT não, não pensa, tipo... Vai dar merda isso, tipo, gente, é o Alckmin. <risos> tipo, lembra do Temer? É, lembra tipo, do Temer? É, você tipo,
0: lembra do Temer? É o
1: Alckmin, né? E até esqueci o que eu tava falando. É, que você falou do, da cordinha, aí eu uhum. lembrei do Alckmin no debate, ou Biscofins, é, é, ICMS. É, tudo junto num IVA. Cheitinho que ele fala assim, uhum. né? É, Sem graça nenhuma.
0: Psicopata ele, né? é. Carinha de psicopata. Eu acho que o Alckmin já matou uns quatro, né?
1: É, é. Não, eu acho, eu no eu não processo, não é, é, sou não eu. vou entrar nessa seara, sou eu declaro aqui a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que não tem absolutamente nada a ver com essa isso, afirmação que ele de né? Isso, Decoro, senão
0: seria decoro. É, não é tem que nem... tomar cuidado com isso, hein, Kim? tem claro. Porque às vezes na, na festa você fala umas coisas que vai aí. Ah, vixi,
1: o último conhecido meu que soltou um áudio aí. <risos>
0: Porra. Só, que é, tava... só
1: que é assim, que, que áudio que vão pegar meu, tipo caralho, aquele outro dia, mano, fui lá, estunei e matei lá um peruano que tava tentando me gankar. puta, se vaza
0: esse áudio, os caras acham que você tá realmente indo até o Peru assassinar alguém pois ninguém é. vai entender que você tava tá falando de jogo você sabe que eu já fui processado por jogar? eu acho que tá certo, um deputado eu que que tá focado é. em outras atividades então,
1: mas o, o, foi o seguinte e foi processo em todos os estados da federação Hum. Porque foi o que nós chamamos de lawfare, quando ficam te processando pra você ter que ficar respondendo, né? e pra tirar foi, o teu foi tempo. Foi os correios. Os correios me processaram por quê? Hum. Porque no Dota tem um, um, um bichinho que entrega os itens pra você, né? E aí, é, eu coloquei a roupa dos correios, assim, no bichinho. E aí, uh. os correios falaram que se sentiram ofendidos, né? E aí eu tive que explicar pro juiz, né? Uh. O que, como é que era o jogo. Qual que era a função daquele bichinho, que é entregar itens. E aí eu falava: "Ah, porque meus itens chegam sempre atrasados, né? Aí era o bichinho com a roupa dos correios. Era um meme, uma piada. Ah,
0: você não matou o bicho, nem nada, nada você só falou que nada, chegava atrasado. Nada
1: disso, chegava atrasado. Eu achei que você tinha uma bica disseram na cara, que né? Que isso aí era uma ofensa aos trabalhadores, etc, etc, etc. E aí eu fui processar em todos os estados e eu tive que explicar para 27 juízes diferentes que como é que joga a Dota. <risos> Puta que Você tem muito processo? Seja bem-vindo ao Brasil. É, eu sou eu. Eu sei eu eu
0: conheço esse jogo do processinho. É. Você tem muito processo? Tem,
1: tem bastante, tem bastante.
0: Qual foi o mais pesado, assim?
1: Os mais pesados, assim, que, que bom, eu perdi e tive que pagar muito é de eleitoral por confundir pré-candidato com candidato, que é uma bizarrice, né? É, antes do período eleitoral eu não posso falar que eu sou candidato, tem que falar que eu sou pré-candidato. Foi minha primeira eleição, eu tá. não sabia direito e tal, eu falava que eu sou candidato. E...
0: Ainda não estava e...
1: estabelecida a candidatura, é isso? Isso, tá. né? que tem que esperar a convenção do partido, enfim, uma burocracia. É como se fizesse uma grande diferença, né? Falar que eu sou um pré-candidato e que eu sou um candidato. Todo mundo sabe que eu vou disputar aquele cargo. Uhum. Mas enfim. E o outro de... MB... deu eu fazer campanha do MBL pedir voto pra mim. que o MBL não pode pedir voto pra mim. O movimento político no Brasil não pode pedir voto pra voto político. Voto pra candidato. Bom, tudo bem. Mas automaticamente...
0: O MBL pede voto pra caralho pra vocês.
1: Não, hoje não pode. Não? Ele pediu... Só
0: a existência do MBL já é um clamor por votos. É. Mas aí entendi, formalmente não, não dá para fazer. Não, é,
1: não tá. pode pedir voto. Aí tipo, paguei 80 mil nessa brincadeira.
0: O quem uh, esteve ao lado do processo de impeachment da Dilma, o quem apoiou o Bolsonaro, que mais merda hum. o quem tá planejando fazer nos próximos? O Kim pediu
1: o impeachment do Bolsonaro também. Pediu o impeachment do Bolsonaro. Entrou com o pedido mesmo? Sim. Fez manifestação. Por que o PT os... foi contra? Por que os pedidos de impeachment do Bolsonaro nunca foram à frente? Porque, bom, ele pagou o quíntuplo de dinheiro que o Temer, que tinha batido o recorde de, de pagamento, pagou em orçamento secreto, né? Que é muito mais difícil de fiscalizar... E tem muito mais desvio. E o volume é muito maior. Então, ele tem a maioria da Câmara tranquilamente.
0: O que, que é esse orçamento secreto? Quem o orçamento explica? secreto que é basicamente... E na ignorância, eu, eu ouço muito falar, mas não sei é. exatamente. Não, o orçamento
1: secreto é basicamente o seguinte. Hoje são 20 bilhões de reais. Né? O que é muito dinheiro, 20 bilhões de reais e que os líderes do governo na Câmara distribuem de acordo com a importância do sujeito, então olha, ele é líder de um partido. Tá. E se ele tá na base do governo ou não. Basicamente são deputados governistas ou de oposição que ajudam eventualmente em matérias do governo. Então, por exemplo, você teve um PEC dos Precatórios, que ajudou o governo a, a, a dar calote em algumas dívidas. Teve gente da oposição que votou a favor, e aí depois a gente vai ver o nome do cara tá na lista do orçamento secreto, que a gente só tem uma parte da lista do primeiro orçamento secreto, porque todo ano tem um orçamento secreto diferente, uhum. a gente só teve uma parte da lista do primeiro ano porque a Rosa Weber obrigou o Congresso a entregar essa lista, mas é secreto porque a gente não sabe quem indicou, qual o deputado que indicou, com qual, qual critério foi utilizado, e que obra que foi feita com aquele dinheiro, entendeu? Porque você tem as emendas impositivas, que é obrigatório você pagar. Então, eu, por exemplo, tenho 15 milhões de reais, como todos os outros deputados, para mandar para instituições públicas ou privadas que atendem o público aqui na, no, no meu estado, ou se eu quiser mandar para outro estado, não faz o menor sentido, mas se eu quiser mandar para outro estado, tá. eu posso. Né? Uhum. Então, o que, que eu faço aqui? Eu mando para o Hospital do Câncer de Barretos, mando para a Unifesp, mando para a Unicamp, mando para é, é, instituições que estão fazendo pesquisa, eu, principalmente o meu investimento é saúde. e pesquisa e desenvolvimento né, que eu distribuo as emendas e aí tem como você ver quando você pesquisa quem deputado vai abrir minha página da, no site da Câmara e aí vai abrir todas as instituições que eu mandei o dinheiro e quais foram os equipamentos adquiridos com aquilo tá. no orçamento secreto isso não existe por isso chamado orçamento secreto. Né? É basicamente isso. E é um valor muito maior. Que se, é, que se é impositivo obrigatória, são 15 milhões por deputado, o orçamento secreto, é por ano por deputado, o orçamento secreto é tipo 100, 200 milhões.
0: Eu não consigo ver nem a instituição na qual chegou o dinheiro? Não. Nem a instituição?
1: Não. Nem, eu não estou nem perguntando o descritivo de máquinas e aparelhos. Não, não, não. Você não consegue. Você não consegue. É bizarro e tem mais né, um, um bilhão de reais tá sob suspeita recentemente você teve a primeira operação com o orçamento secreto gente sendo presa e etc né? uh, e esse é um puta de um trabalho do um jornalista chamado Breno Pires era do Estadão, hoje é da Piauí, esse foi um cara que desvendou assim sozinho e que trabalha insistentemente assim para descobrir isso porque, assim, investigação por parte da PGR, nomeada pelo Bolsonaro, com o apoio do PT, esquece, já não, ninguém mais é investigado por nada, né? Só eu sou investigado por apologia ao nazismo, né? <risos> tipo assim, é o que é bizarro, né? É, e aí, o, esses jornalistas, se assim, carregando essa investigação nas costas, descobriu que, tipo, numa cidade que chamada Igarapé Grande, né, é, a Secretaria de Saúde declarou, para receber o orçamento secreto, que tirou 19 dentes por cada habitante. É mais da metade da boca. É não, é bizarro. Teve <risos> outra cidade que bateu o recorde, bateu o recorde de consulta, o recorde mundial uhum. de consulta média por ano por habitante são 17 na Coreia do Sul. A uhum. cidade de Pedreiras fez 34 pedreiras, a galera tá tipo Morrendo. expectativa de vida, não, tá, tá 150, ah, não, agora tá, tá voando né, agora meu ah, Deus ah, do céu
0: ah, dorzinha de barriga, já ah, faz todos os exames, já, já faz tudo, tudo ah, mas é caganeiro, não, não, não vamos fazer aqui todo é. o raio-x
1: e o Bolsonaro ainda tem coragem de dizer que não tem corrupção no governo e que ele não tem nada a ver com orçamento secreto isso é importante dizer também, todo o debate ele fala eu vetei, é verdade, ele vetou uma versão do orçamento secreto, mas depois ele mesmo enviou e ele mesmo assinou um outro projeto de lei que tinha o orçamento secreto e depois ele sancionou. Duas vezes ele fez isso. Uma vez ele mandou e ele vetou, nas outras duas vezes ele mandou e ele sancionou. Então é importante dizer isso, porque ele fala, eu vetei como se todas as vezes ele tivesse sido contra. Sim. E ele fala, ah, eu não tenho nada a ver com isso, como se não fosse distribuído só para deputado da base. Porra, eu tô lá. Eu sei que o cara fala, porra, Kim, se você estivesse na base, você tava aqui recebendo. Falo,
0: Por que, que você acha que ficou essa... O, o brasileiro, levemente desinformado, ele fica com a ideia de que o Bolsonaro é louco e o Lula é ladrão. Ele nem pensa que o Lula pode ser louco e nem que o nem assumiu o fato de que o Bolsonaro tenha sido, esteja envolvido em caso de corrupção. Por que, que você acha que ficou essa noção tão evidente assim
1: de que um é honesto e o outro não é? Porque, bom, é uma das coisas que a propaganda bolsonarista mais bateu, é de que não tem corrupção no governo, não tem corrupção no governo e etc e tal. E o que a oposição mais bateu foi na loucura, na incompetência, no autoritarismo do Bolsonaro, que a qualquer momento ele pode fazer qualquer coisa. Então acho que vai muito da propaganda de cada lado, né? É... Agora, é muito triste que a população esteja refém na mão desses dois caras. Tanto porque todo mundo já sabe há, há, há muito tempo o que o que são essas duas pessoas, né, e tanto porque o que elas representam, né, a gente vai viver um período muito difícil, pode ser a pior crise que a gente vive, viveu na história, nos próximos anos, né, da bomba que foi armada tanto do acumulado dos governos petistas como agora do governo Bolsonaro, que acelerou muito esse processo, e então o próximo presidente teria que ser um excelente presidente, muito habilidoso, que, que tivesse muita coragem de cortar privilégio do Ministério Público, e Judiciário, de classe política, e isso não vai ser feito, né. E... E, a gente tá... e a gente tá refém desses dois caras que, assim, a gente vê o debate, né? Ah, você é corrupto, você é incompetente, você é autoritário. Pô, realmente, os dois estão certos em xingar um do outro desses adjetivos.
0: Quem você vai votar aqui? Nulo. Nulo mesmo?
1: Nulo. Você
0: tem que votar em alguém aqui? Tem.
1: Porque existe. No nulo.
0: Existe. Ah, como é que fizeram com eu o Thiago tenho, eu, tenho, eu Thiago Leif, não foi?
1: Fizeram o Colocar Leif? uma arma na sua cabeça. Isso, isso. Aí ele falou, ah, pode atirar. Pode atirar. Ué, pode, pra mim pode atirar. Pode, pode atirar. atirar. Pode atirar. É engraçado você falar, tem que votar em alguém, né, senhor Rafinha Bastos? Meu título tá em Porto Alegre. Ah, ah.
0: Isso aí é, é muito difícil. É, tem é, coisa de transferir é, o título. Entendi. Leva seis anos pra trazer uh -huh. pra
1: cá. Há quantos anos que você tá com o título em Porto Alegre? Ah, puxa, isso aí
0: eu não sei, né? Ah, isso eu não posso responder. Infelizmente, eu entendi, nulo. Entendi. Voto nulo. É, entendi. Mas eu acho que realmente, eu, eu, pessoalmente, eu não gostaria que o PT voltasse ao poder, mas infelizmente agora vou te manifestar agora o meu sentimento. Manifeste. Que apesar de você não ter perguntado, eu sinto que eu preciso dizer. Claro. Eu não gostaria de mais um mandato de um sujeito que ri da morte das pessoas, um sujeito que não tem absolutamente nenhum, uh, nenhum apego à vida humana, um cara que perigosíssimo, ainda mais agora com uma, uma puta de uma base no Congresso que ele vai ter com essa nova com essas novas eleições, tem, tem uma, uma vai ter muita força ele para provar a cor, eu não sei, eu não sei aonde isso pode chegar né? num segundo mandato que é meio atirar de olho fechado, porque ele não vai precisar ganhar uma nova eleição, ele não pode fazer um terceiro mandato então, o que, que esse, o país pode se tornar com essa ligação desse cara com a igreja cristã, com a igreja evangélica, que transformou o Congresso Nacional num, num, numa uma igreja, irmão? Não. É isso.
1: Não. Não, o, pelo amor de Deus. O quem
0: é o único que não ora lá. Não, pelo amor Toda de Deus. Toda a reunião de CPI não. tem antes uma oração, não. um benzimento, não. entendeu?
1: Não, pera aí, Rafael. Eu sei, eu sei
0: porque eu tô lá, quem, dentro. Quem eu tô dera, lá dentro. Quem dera
1: uh, uh, o Congresso Nacional tivesse se transformado numa igreja, é justamente o contrário, né? Você tá falando de pastor e de padre picareta, é, que é muito... exceção. E tem mo... e é e exceção? É exceção e são aqueles que mais se dedicam à política. Você acha mesmo? <risos> eu acho, eu acho. Porque a maior parte dos padres e dos pastores não fica fazendo é, campanha dentro da igreja. Pois
0: é, mas se dedica, se dedica para defender os interesses de um, hum. de um dogma religioso, né, cara? Que vai muito além dos das interesses, das necessidades do, do povo. A princípio, a, princípio hum. a gente fala que o poder precisa ser... A gente precisa ter um governo laico para que não haja a defesa de interesses de uma religião ou de outra, não é isso, cara?
1: Não, perfeito, mas... Então ai, você não ai.
0: tem discussões mais, mais uh, avançadas a respeito de, sei lá, legalização do aborto, legalização das drogas, tudo vira Deus, cara.
1: Não, não é tudo vira Deus, você tem uma discussão, primeiro, você tem uma questão moral que faz parte do debate político. Independentemente da religião Pode ser que a religião dê o fundamento Para essa, essa moral, pra, pra essa moral. Sim. Mas a moral de da sociedade deve estar representada Dentro do Congresso Nacional hum. Esse é um ponto O outro ponto é que você tem discussão técnica Sobre aborto, sobre drogas Para ambos os lados E olha que você está falando aqui com uma pessoa Que é contra o aborto e a favor da legalização da maconha E eu acho que você tem bons argumentos De, de, de ambos os lados é, é, Profundos e eu... que não tem relacionamento com religião Acho que tem que legalizar a maconha Para o maconheiro ativista Se aposentar é verdade. É o um maconhista, na verdade. O maconhista é ele, ele não é um maconheiro. Tem que ele, é um, ele é um cara que é, faz aquilo uma religião, né? Isso. Cara chato, cara chato. 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 Que é, chato. Que ele, é, ele vai pra além do, do, do quero legalizar, porque as pessoas são livres pra fazer o que quiser. Uhum. Ou pra, porque é melhor pra acabar com o tráfico, pra enfraquecer não. o crime. Não, não, não. Ele chega e fala não, faz bem pra saúde. Estilo de vida. É isso. É estilo de vida. É estilo de vida. Sem a maconha o cara não é isso. ninguém, não é nada. Isso. Cara, Aí é o, cara, o cara tatua a maconha, o cara só escuta música sobre maconha. É, que, é aquele cara, assim, que... que... Não sei se eu posso fazer essa piada. Mas... É aquele cara que, atenção, piada, alerta de piada, okay. alerta de ironia, alerta de sarcasmo, né? Deveria haver um excludente de licitude para que o policial militar pudesse dar um tapão nesse cara. Assim, não, Só você por quer... ser chato. É. Não é porque você é maconheiro, é, é, é porque é, você é chato. É. Você quer comprar a cada grama um tapão.
0: <risos> Temos mais um cancelamento aqui, obrigado. Nos vemos no Rumble semana que vem. <risos> Não, eu entendo, enche o, saco, enche o saco não tapa não, mas uma, uma beliscadinha no mamilo, que dói aquela que dói, aquela puxadinha de pelo na coxa isso é pior que tapar o na cara Pai, isso aí é pior que tapar o na cara aí você entrou muito no detalhe é, né? o, o, maconheiro, ele, o, o maconheiro ativista ele às vezes enche o saco mas também, né, tá aí lutando para que a gente consiga legalizar uma droga que sim
1: ajuda em tratamentos médicos ah, sim, Entendeu? Tem óbvio. doentes de câncer... Mas aí, de... calma, é bom a gente separar as Entendeu? duas coisas, Eu
0: falo né? sério aqui, você é vem bo... de piadinha é, aqui, é, cara. É bom,
1: é bom a gente separar as duas coisas, porque assim, uma coisa é o canabidiol para uso de saúde, sim. etc. Outra coisa é maconha para uso recreativo. Eu não gosto de confundir as coisas, apesar de ser da, a, a favor da legalização de ambos, e de ambos. Porque tem gente que é contra o uso recreativo, mas é a favor do uso medicinal uhum. e alguns são contra o uso medicinal porque confundem com o uso recreativo. Como eu quero angariar mais apoio para o medicinal, eu prefiro uhum. deixar muito claro que são coisas separadas.
0: E por por que não legalizar todas as drogas? Quem?
1: Todas as drogas? Legaliza
0: a cocaína. Legaliza? Não,
1: não. Aí eu acho que aqui seria um laboratório de uma experiência que nós não temos em outros países e que. Existem países
0: onde droga é legalizada. Ah. Não é distribuída pelo governo, mas ah. a droga é
1: legalizada. E tem tipo, todas as drogas? Eu não conheço países que todas, então, as, todas drogas as drogas. Todas as drogas
0: é não. Eu acho que não. Eu não sei, eu não tem estudo, cara. Eu li dois livros na vida. Eu li Terror na Praia e, <risos> e Xisto no Espaço da Coleção
1: Vagalume. Quem sou eu para falar qualquer coisa aqui? Então, eu não, eu, até onde eu sei, não, não existe não essa experiência. Existe. Né? Não existe. Mas só... assim, da maconha, eu acredito que... Bom, você tem experiências e você tem experiências bem sucedidas. Você tem experiências mais sucedidas, como o Uruguai. né? Que é tipo mais ou menos uma maconha ao braço. Né? Extremamente regulamentado, sobretaxado. E aí, continua existindo tráfico, só que sobre a pena de contrabando, em vez de tráfico.
0: Para baratear o produto para o
1: cliente. É, é, ó, é igual o cigarro aqui. Você sabe que 60% do mercado de cigarro aqui é ilegal? É contrabando. É possível?
0: Contrabando, que é caro para caralho? É, é,
1: é do, é do mercado, é mercado negro. Porque a gente tem uma política de preço mínimo. Então o cigarro não pode custar menos do que X. E de sobretaxa para desincentivar o consumo. Né? Só que a melhor maneira de você desincentivar o consumo é o que foi feito, propaganda. Não <risos> é você criar preço mínimo, etc. Isso só vai fortalecer o que organizado. Propaganda é o suficiente? Ué, olha como caiu que você acha que caiu
0: só por causa da propaganda? Principalmente por Pô, causa e da propaganda. O custo do cigarro, meu irmão, quem consegue botar um vício isso? Assim. você acha que todo mundo tem acesso a contrabando? 60% da população? Não, 60% dos produtos, não, 50, 60% do cigarro consumido é de
1: contrabando. Não é 60% Sim. da população que tem não. acesso a contrabando? Perfeito. Mas a, a, a maior parte das, das bancas das tá vendendo vem, tá vendendo contrabando contrabandeado mas os sujeito contra o contrabando contra nem sabe.
0: Mas aí como é que você faz nesse tipo de... Porque de... tem um incentivo econômico para que o crime aconteça. Tudo bem, perfeito. Eu entendo perfeitamente. Agora, como é que você faz? Você é um cara que tem um pensamento mais liberal. Certo. Tá? E aí você tem algumas questões, por exemplo, que precisa de governo. Certo. Precisa de governo. Não tem como fugir.
1: Claro, o um né? liberal
0: não é um anarquista. O liberal não, não é um anarquista. Mas quando você tem essas questões, por exemplo, de tributação ou uh, cinto de segurança que, a princípio, faça o que você quer... Mas ao mesmo tempo multar o cara que não usa cinto talvez tenha salvado a vida de muita gente e, inclusive reduzido Sim. o custo em hospital público, né? Perfeito. o cara que bate o carro acaba
1: dando custo pro governo. Como é que você faz nesse tipo de um liberal pensa a respeito desses temas? Aí vamos, primeiro que tem diferentes visões de liberalismo, né? Mas em relação à política pública, eu penso caso a caso. Assim, eu como liberal, claro, tendo a Primeiro, não, um, um liberal não é só liberal por uma questão moral, né? por uma questão de que, olha, o mais correto é que eu seja livre dentro da, 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 da é, sem interferir na liberdade do outro, sem interferir na vida, na propriedade e na liberdade do outro. Né? O, o, o mais correto é isso porque eu tenho direito a isso. Agora, para além disso, tem a questão pragmática. né? Não, sou liberal porque também você deixar as pessoas mais livres e o mercado mais livre é o que dá mais prosperidade, é o que uhum. causa menos desigualdade, é o que faz com que as pessoas tenham uma melhor condição de vida. Muito bem. Quando você vai analisar um caso concreto, aí você precisa fazer o balanceamento. Bom, até onde é, é, a tutela do Estado aqui é importante para o, o, a liberdade do indivíduo ser respeitada ou para preservar a vida desse indivíduo ou para preservar a, a, a propriedade. Né? Então, por exemplo, um, um, um exemplo clássico numa discussão liberal é tem uma escola pegando fogo. Né? Aí tem uma piscina de um cara. Ah, eu tenho um helicóptero tal que eu poderia pegar aquela água lá da piscina do cara e jogar na, na, para salvar as crianças. Jogar água ali na escola para salvar as crianças. Bom, em tese eu tô ferindo a propriedade privada. Mas eu devo ter uma legislação que permita ferir a propriedade privada nesse caso para poder salvar a pessoa. mesma coisa, uma pessoa que deixa um cachorro dentro do carro. Eu devo ter a liberdade de quebrar o vidro do carro dessa pessoa para salvar o cachorro. Uhum. Porque a vida do cachorro é mais importante do que a vidraça de um carro. Então... É, você analisa caso a caso, no caso do cinto de segurança eu acredito sim que a tutela do Estado ali, na vida da pessoa, para proteger a vida da pessoa, seja mais importante do que a liberdade dela não usar cinto. Da mesma maneira, é, dirigir bêbado eu acho que, é, é, apesar de dirigir bêbado em si né? É, você não está diretamente causando dano a ninguém... É, mas você está colocando a vida dos outros. Potencialmente, você está é. colocando em risco a vida dos outros. Logo, nesse caso, se justifica também uma restrição de liberdade para você não poder dirigir
0: Perfeito. Esses casos são extremos. Mas, por exemplo, no trato da educação, da saúde, uh, também a influência do governo é uma maneira de, de distribuir recurso, de organizar o sistema
1: a participação do governo, ela é importante nesses, nesses setores. Concordo. Né? Agora, como se dá essa participação, que é a discussão. Né?
0: Como seria a, a maneira é, perfeita? A
1: é, é... maneira perfeita acho que não existe. Precisa ser analisado de acordo com, com, com a realidade do país, da região e etc. Mas... É, por exemplo, critérios meritocráticos dentro da, dentro da, da distribuição de recursos no ensino. Uhum. O ICMS educacional é uma política que deu, foi bem sucedida, que inclusive o Ciro cita muito no Ceará. Né? É, uma das razões pelas quais o ensino básico no Ceará deu certo é porque hoje a gente tem uma política que como é que funciona? Quanto pior é a educação da sua cidade e do seu estado, mais dinheiro você recebe. Porque supostamente a gente precisa diminuir a desigualdade regional. Uhum. Só que na prática isso cria um incentivo perverso que é, quanto pior eu administro a minha cidade, mais dinheiro eu vou receber. Quanto menos eu aumento os indicadores da minha cidade, mais dinheiro eu vou receber. E aí o ICMS Educacional ele troca essa, essa lógica. Quanto melhor for a educação do município, mais dinheiro ele vai receber. E isso fez com que os prefeitos tivessem um incentivo para melhorar a educação básica. Essa é uma política, mesmo que adotada pelo Ciro Gomes no Ceará, liberal, que fala, olha, quem dá mais resultado vai receber mais, e assim eu crio um incentivo para que as pessoas deem mais resultado. Perfeito. Perfeito. A discussão da
0: meritocracia... Eu nunca tive essa discussão com você. Eu tive... Tenho amigos meus de movimentos, movimento negro, por exemplo, que fala que uma injustiça histórica precisa ser consertada. E isso vai contra os preceitos da meritocracia. Porque quem está melhor ganha mais. Quem tem o um melhor desempenho num teste ganha um emprego. E isso, a princípio, não é... Não são condições iguais porque ninguém nasceu no mesmo lugar, ninguém teve condições de estudar no mesmo lugar. Como perfeito, você vê
1: isso? Perfeito. Você, não, eu concordo.
0: Porque, você assim, concorda? E mais... como é
1: que faz para como, como é que a gente faz para equilibrar um pouco esse criando um piso de oportunidade, que aí é você tendo uma educação básica. Bom, hoje eu sou presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. É, você precisa ter, né? E o Friedman dizia isso que não tem liberdade sem educação, porque se o sujeito não tem uma educação, ele não vai tomar as melhores escolhas para si mesmo. Porque, qual que é a ideia do liberalismo de maneira geral? É que o indivíduo tende a tomar melhor as decisões para si próprio do que o governo. Que ele tem incentivos melhores para tomar a decisão para si próprio do que o governo. Uhum. Agora, se ele não tem educação, diminui muito a chance dele tomar uma, uma, uma melhor medida para si próprio. Ele não é livre. Ele não sabe como votar, ele não sabe como guardar dinheiro, ele não sabe como gastar o dinheiro, ele não sabe como ganhar o dinheiro. Então, para mim, um piso de oportunidade é você ter uma educação básica gratuita para todo mundo. Essa educação básica precisa ser diretamente prestada pelo Estado? O Estado precisa construir a escola, contratar o professor, contratar a merenda. Hoje, o Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem uma rede de restaurante maior que o McDonald's. Por que, que o secretário de Educação precisa ficar administrando o um restaurante? Por que, que ele não pode... De... Continua gratuito o ensino. As crianças continuam não pagando nada. Mas por que, que ele não pode contratar uma empresa para fazer isso? em vez dele administrar isso, para ele administrar o ensino, o conteúdo, a qualidade daquilo que está sendo dado, da aula que está sendo dado para ele administrar o que realmente importa, entendeu? Uhum. Então, é, é, para mim, essa, essa, as, as desigualdades históricas, o, o problema de você... É, 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 assim, a meritocracia não é você achar que pô, quem está pobre é porque merece, porque é menos competente, e quem está rico é porque é mais competente. Né? Não é esse o sentido. O sentido é você ter incentivos para que a administração seja o melhor possível e que para que a pessoa tenha o maior incentivo possível também para estudar, para trabalhar, etc.
0: Perfeito, não tenha dúvida. Agora, para que você, uh, se realmente a chave é uma mudança na educação, é uma mudança é. muito, muito demorada, complicada é, e que é. e exige um e, investimento. E só... Existe uma mudança de mentalidade para caralho de administradores e tudo mais. Hoje o que está acontecendo no dia a dia é pessoas que não têm a formação uh, mais elevada e que tem a melhor preparação, não estão conseguindo aqueles empregos. Quando você tem, por exemplo, um negro que consegue o um emprego de uma diretoria, ele muda toda uma cadeia né, de pessoas que veem aquela oportunidade e que levanta tudo isso. Não tenha dúvida, esse, esse negro já passou pela fase de educação. Esse cara está fadado às piores oportunidades para o resto da vida como é que faz? Não,
1: porque eu falei de educação como exemplo, que é o principal exemplo, porque é isso que estruturalmente muda a sociedade. Não, agora, não tenha dúvida, mas... Agora, as, calma. A disputa a, tá, calma, tá ali já. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, tá nervoso, calma, tá Tô calmo. Não, tô calmo, é que a educação, calma, é, educação a é... A educação é... Estrutural é longo prazo. Sim, a base, é, sim long, é a base, sim. É a base, muito bem. Tem que ter política também de assistência social, uhum. tem que ter política também de saúde. Bom, pra mim, o melhor hospital que atende SUS do Brasil, é um hospital privado. Aliás, a, a, as pessoas não sabem disso, né? Principalmente hum. quem fica falando vivo SUS, né? Eu sou um vaciner e etc. Que a maior parte do SUS é privado. A maior parte do SUS é de instituição filantrópica que atende SUS. Né? Mas por que eu tô dizendo isso? Não sei. Porque
0: é um não conjunto você de... Você não me pergunta essas coisas? não faço a menor ideia do que você falou.
1: Vai lá, vai lá. É a chamada pergunta retórica. Ah, tá. É pra você mesmo. Exatamente. Pode falar. É... Intimidade é uma merda, né? Porque a gente pode... já se maltrata, Não, já Não, pode falar, tô ouvindo, tô ouvindo. Não, eu sei que a gente pode falar, mas assim, eu, as pessoas às vezes olham devem achar: puta caralho, que deu uma patada, como ele é escroto. Psh, Tramontina. É, psh, é psh. isso. Já faz um meme, assim. Não, eu odeio esse meme do corte rápido, porque é. eu acho muito tosco, mas enfim que eu tava falando mesmo, que é um conjunto de políticas públicas né, que ajudam a diminuir a desigualdade uhum. e de perspectivas para crianças, por exemplo ou perspectivas para jovens, etc é, eu, por exemplo é, quando é, tava lá estudando em Deatuba e tal a, a, a filial da Globo lá na, na minha cidade era a EPTV, lá, lá em Campinas e aí tem um concurso de não sei se tem ainda, mas na minha época tinha um concurso de redação da EPTV, que a melhor redação você ia conhecer a... o é, não... <risos> conhecer o a redação lá da IPTV, né? A câmera, etc, né? O que hoje, parando pra pensar, é uma bosta, né? Porque você foi ver uma de câmera parada. Mas eu fiz redação pra caralho pra poder é, conhecer aqueles estúdios e nunca conheci. Mas isso me ajudou muito a ler e a escrever. Tem um programa na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro que, é, tipo, 50 melhores alunos vão pra NASA e pra Disney. Puta, isso pra um, pra um aluno da periferia é... Da mesma maneira como eu via o Jornal Nacional como uma coisa distante, ele via a Disney e a NASA como uma coisa assim, eu nunca na minha vida vou sair daqui. Sim. E ele passa a ter uma perspectiva, que é exatamente isso que você tá falando. De um sujeito numa posição que faz com que as pessoas vejam que outras pessoas possam é, é, alcançar aquela posição. O que eu discordo aí, muito hum. provavelmente do seu amigo ou de você, hum. é de que esse corte ou essa assistência tem que ser racial. Eu acho que tem que ser social. Porque... Na minha avaliação, como liberal, a melhor maneira de você acabar com a discriminação é acabando com a discriminação, positiva ou negativa. E, proporcionalmente, você vai ajudar mais os negros tendo um corte social. Porque, obviamente, aqueles que São vão... São os mais pobres. São os
0: mais pobres, sim. Sim, não tenha dúvida. Não, eu, talvez eu ter usado a questão racial não tenha sido uma melhor maneira de expor a minha questão. Estou falando de pessoa, pessoa com mais com menos oportunidades e inevitavelmente num país mas como mesmo, o Brasil mesmo... acaba sendo racial. Não há, não não a divisão,
1: mas o problema em si. Não, acho que o problema em si é mesmo a falta de oportunidade sim. Por, si, por si só, sim, né? Sim, não sim. falta de oportunidade em razão da, sim, mas, da raça. Mas
0: quem é? Né? Não, não é em razão da raça, não tenha dúvida. Mas quem é que tem menos oportunidades no país ainda, cara? Escravidão era aqui, Mil, Bom, 1900, 1888, quer dizer... Quem é o mais pobre? É um processo muito recente, ou seja, o negro é o mais pobre. Muito não, tem, bem. Não, não, eu não tô. Eu concordo com você. Nós estamos concordando, não acho que a questão é única e exclusivamente racial. Agora, você tem um país extremamente preconceituoso e reacionário, cara. Um presidente da república que fala os absurdos que ele fez e com a possibilidade de ser, de ser reeleito. É um cara que foi votado, é um cara que falava que ditadura matou pouco, que o artista é vagabundo, quer dizer... Isso aí eu concordo. Não é uma surpresa você ter um, um eleitorado desses num país como o Brasil, cara? Por que num país como o Brasil? Sei lá. O Brasil é um país
1: subdesenvolvido.
0: Então, nunca passou pela minha cabeça, tanto que nós fazia a piadinha com o Bolsonaro, achando que não ia dar problema nenhum. É, pois
1: é, é a maior parte do, do, da população brasileira não sabe qual que é a função de um deputado. A gente vive num país pobre, miserável. Aliás, a gente vive num país rico de povo pobre, né? A gente vive num país que arrecada muito 5 trilhões e que a maior parte é tirado do mais pobre para o mais rico. É, assim na, no primeiro mandato eu tive a oportunidade de visitar o país inteiro e é assustador o quanto assim, é, é, ser classe média no Brasil é ser rico é assustador o quanto eu achava assim, que tinha algum pingo de pobreza na minha vida porque de vez em quando cortavam a água e a luz de casa é...
0: A minha corta, é porque eu esqueço é, de pagar.
1: Então, eu, eu vi que não, na verdade... Meio eu, escroto eu, falar
0: isso que eu tô falando aqui, mas às vezes eu esqueço de pagar e corta.
1: Então, na verdade, o, o... só o fato de ter a possibilidade de cortar a água e a luz em casa já me fazia um sujeito com mais oportunidade do que a maior parte da população <risos> claro. brasileira. Né? Uhum. Então, é assustador a realidade que o sujeito está é preocupado em sobreviver. Não é culpa dele que uh, ele vota errado. Eu tô falando há ah, um pouquinho, você é um liberal, você não está defendendo a responsabilidade individual dele. Não é isso, é o que o sujeito está preocupado em sobreviver. Dentro ali da hierarquia de prioridades dele, ele está tomando a melhor decisão para si mesmo, que é antes de saber qual que é a diferença entre o deputado estadual e o federal, ele precisa saber o que, que ele vai comer na janta. Né? Sim. Então, esse é o país que a gente tem. E, 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 e esse país que a gente tem é o país em que o Bolsonaro consegue viralizar... Que o PT entrou no TSE para tirar uma reclamação do Janones de um vibrador que quebrou porque ele botou leite condensado. E essa porra viraliza e pega no, no eleitorado. Esse é o país em que vai lá o PT e consegue viralizar que o Nicolas Ferreira tava lá mamando um cara. e aí Eu acho bem provável. E, e, isso, acho bem provável. e isso sai na manchete da Folha como uma grande preocupação da campanha do Bolsonaro. Tipo assim, a preocupação... Hum. Foi a manchete da Folha. A preocupação né, da campanha do presidente da República... Hum é de se um dos seus principais aliados é gay ou não. É esse o país que você vive, Rafinha. Então,
0: tá vendo? É isso que eu, é isso que eu tava tentando te provar. Não, você mas... acaba de concordar comigo. Nós concordamos. Então olha pra câmera e fala concordo com o Rafinha. O Rafinha concordou comigo. <risos> caralho. Aliás, o que você acha da... dessa figura do Nicolas
1: aí, me fala. Ah, eu acho um sujeito patético. Eu, <risos> eu achei um sujeito... muito que você ia defender. Eu acho que defendeu o Nicolas? É. Pelo de Deus, o cara absolutamente despreparado, arregou te debate comigo, aliás aliás, ô Nicolas, ó, você tá assistindo isso aqui, você arregou cara, você aliás, eu achei engraçado que a CNN fez um debate de dois caras que arregaram pra mim um é. é o Boulos, outro cara é o Nicolas a CNN tinha me convidado pra debater com mas o Boulos mas
0: entre eles eles debateram, Entre né? eles
1: eles debateram né? aí a CNN tinha me chamado pra debater com o Boulos, aí o Boulos não topou Aí o Nicolas foi lá e xingou o MBL. Aí eu falei, não, beleza, vamos debater. Então, se você xinga o MBL, xingando na minha cara, aí eu vou rebater as acusações e eu vou falar também o que você faz. E aí, não, ele arregou e o Boulos arregou e os dois que arregaram debateram entre si. Eu achei lindo, assim, quase quase aquele momento romântico que, que você teve no debate recentemente aí do, do Lula com o Bolsonaro. Vem aqui, estou à disposição. Você, da onde que você acha que nasceu a
0: força de, de,
1: de voto do, do Nicolas esse? De colar no Bolsonaro ser um cara jovem que colou no Bolsonaro e ser um, cara que, ser um cara que tem boa oratória. Colar
0: no Bolsonaro como certas pessoas fizeram há um tempo atrás?
1: Nada disso, porque eu já estava eleito. Foi no segundo turno.
0: É, campeão. E lá atrás, quando apoiamos o Bolsonaro, você acha que eu vou esquecer disso? 18? Eu já estava eleito. 2018? Eu já estava eleito. Não, calma aí. O MBL se posicionou uhum. ao lado do sujeito antes da eleição.
1: É, do segundo turno.
0: O apoio, não, o apoio só se deu no segundo turno. Isso. E aí você já estava eleito. Exatamente. O apoio permaneceu? Como assim? O apoio do Kim permaneceu
1: no segundo turno? No segundo turno? Não, não é permaneceu, ele nasceu. Hein? Ele nasceu no segundo turno. Isso. Ou seja, existiu o apoio? Existiu. Então vai falar do Nicolas Kim. Mas eu não me elegi com base nisso. Você acha que não? Não, tanto que eu me reelegi. Não, sim.
0: Aí mérito do amigo Kim Kataguiri. Pô, mas mas naquele,
1: lá, lá na... atrás, meu amigo, pelo amor de Deus. Você sabe que naquele a, momento a, a, a rejeição... A trajetória que eu construí também, não é... Não colei no Bolsonaro e surgi colando no Bolsonaro. Ah, nada,
0: nada, você acha?
1: Não. Você acha que isso não te surgi... fortalece? Não, não. não su... Fortaleceu? Fortaleceu, ah, claro. A direita estava unida à época e isso fortaleceu, perfeito. Isso eu concordo com você.
0: Você sente que a tu, a tua, o teu surgimento é diferente do surgimento do claro. Nicolas. Eu
1: okay. tenho uma trajetória própria. Qual que é a trajetória do Nicolas? Colar no Bolsonaro. Tá bom, eu queria, Porra. Eu queria que você dissesse aqui. Fui pra Brasília, fui atropelado, acampei feito o um Congresso Nacional, organizei manifestação. Você foi atropelado do quê, cara? Pelo um militante da MST. Que carro ele tava, ele tava dirigindo? <risos> ele tava dirigindo um, um Hyundai, né? Pelo menos por isso que não,
0: não se machucou. Porque eu tenho um Hyundai, bate e ele amassa. É muito vagabundo.
1: Se fosse é, uma blazer... uma amiga paraplégica. Jura mesmo? Opa, bateu em cheio, né?
0: Eu não sabia dessa história. É, Pois é.
1: Atropelaram e quantos eram que foram atropelados? Hã? Quantos foram atropelados? Eu e ela. Eu e a Amanda, né?
0: Jura mesmo, cara? Sim, senhor.
1: Isso saiu na imprensa na época? Saiu, então? saiu. Saiu a Aécio se solidarizou... Ai, coitado dos meninos que estão caminhando pra Brasília, pra não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, literalmente na época eu mandei o S tomar no cu. Porque eu falei, bom, você tá contra o impeachment e você vem se solidarizar. quer que você fez? Pega essa solidariedade e enfia no cu. Eu tava putaço, bom, tava putaço e tinha 18 anos de idade, né? Então, é. não dava pessoa tomar no cu.
0: <risos> era vírgula. Não era, não era grande coisa. É. Né? Essa tua segunda eleição agora, Kim, qual que você sente que foi o, o você continua uma figura muito, muito viva nas redes sociais, o teu investimento continua naquele, naquele universo, ainda tem muita força, suas postagens tem acesso pra caramba. Agora, acesso não apenas de simpatizantes, como de eleitores, né? Mas a tua votação cai de 450 pra 250.
1: 290.
0: 290. Por que que você sente que houve uma queda, ou se mesmo assim é um puta
1: número? Assim? É um puta número. Não, é um puta número, mas houve uma queda. E por quê? Né? As duas coisas ao mesmo tempo. Por que você sente? que Porque eu não tinha projeto presidencial. E acho que essa é uma lição que a MBL aprendeu. Temos que ter candidato à prefeitura, temos que ter candidato a governador, temos que ter candidato à presidência da república eu assim, se bobear em 2026 se a MBL não tiver candidato a presidente da república eu nem me, nem me candidato mais porque nós precisamos ter, nós precisamos ter um projeto majoritário porque se a gente não tem projeto majoritário a gente não participa do grande debate a gente não participa do, do, do que há de mais importante que é você colocar você pode até não eleger o presidente, pode ser até para marcar a posição, para fazer 5, para fazer 10 para fazer 15%, tá. mas você coloca suas ideias dentro do debate e você elege bancada e você ganha relevância sem isso, a gente apanha como a gente apanhou agora. Eu me elegi, mas eu me elegi bem, mas assim, sobrevivendo a um cenário em que o pessoal saiu destruído do nosso campo, nem Lula, nem Bolsonaro. Pô, o pessoal lá aqui de São Paulo, amigos nossos que disputaram pelo Podemos, acabaram. Atropelados. O novo, o novo acabou. O novo acabou, elegeu três, não bateu cláusula de barreira, os três vão sair do partido, se bobear. Então, é, a gente ainda conseguiu manter, né, por uma postura de, de bater no Bolsonaro com muita firmeza e bater na, nas esquerdas com muita firmeza também, a gente ainda conseguiu manter um eleitor que tinha plena consciência do nosso posicionamento e, e se manteve junto com a gente. Agora, quem teve um posicionamento mais ou menos assim, aí, meu amigo... Foi atropelado, Foi né? atropelado.
0: É... É por isso que figuras como esse Nicolas crescem, né? Basta você se aliar diretamente a um lado ou outro que você consegue, você ganha respiro, né?
1: Exatamente.
0: E é muito difícil ter que fazer essa opção, até pro próprio eleitor, cara. Até pro próprio eleitor, porque não é todo eleitor que tá votando no Lula... Que
1: realmente... Minoria, eu acho que é minoria do eleitor, tanto do Lula como do Bolsonaro, que realmente simpatizam com as figuras do Lula e do Bolsonaro. O cara
0: rejeita o outro, né? Rejeita é
1: o outro, só isso. É um voto de, é um voto de veto, né? É. é. Infelizmente. Tanto que, pô, pra mim foi uma coisa bem nova essa eleição, porque tinha eleitor meu que votou no Ciro, né? Como é o seu caso. É, tinha eleitor meu que votou no Bolsonaro. Tinha eleitor meu que votou no Lula tinha eleitor meu que me parava e falava que votava na Simone e tinha eleitor meu que falava que ia votar nulo. Então, eu nunca tive tanto um, um espectro tão amplo é. assim de gente, ó, apoia o seu trabalho e tal, mas para o presidente vou votar nesse Isso cara aqui. Isso é um bom
0: sinal, cara. Não, eu também, acho, eu você também tem, acho. Você construiu o teu. Por um lado, não, não, não depende exclusivamente de um ou de outro, de um claro, posicionamento que o claro. cara gosta do teu trabalho. Eu acho que o canal é esse. Mas para que haja um projeto majoritário para o LBL, precisa se transformar em partido? Não necessariamente. Só se aliar a um partido. um partido que
1: top lançar candidatura, que é um desafio grande, né? Um partido que top. Quem seria um candidato
0: do MBL hoje a presidente da República?
1: Não tenho a menor ideia, cara. Seria alguém que vocês apoiassem ou alguém que surgiria de dentro do partido? Não, tem que ser alguém nosso, 100% nosso.
0: Pô, o Arthur do... O Arthur, cara.
1: O Arthur não tem direito político.
0: Pô, o Arthur aí. Tem na algum, tem algum
1: problema? Passou por algum cancelamento? Eu não ouvi nada. Ah, ele tá de boa. Ele tá ali, manando, malhando, andando em motocross. Como é que vocês lidaram com essa história toda, cara? Ah, xingando muito ele, xingando. né? Primeiro, né? Em primeiro lugar. E, e em segundo lugar, boa, politicamente, o que a gente fez? A gente reagiu à desproporção da punição, né? Porque o sujeito fica a ficha suja. Fala, fala, fala. Por falar fala. merda. Eu vou
0: te falar uma coisa. é, Não, o, áudio é o áudio é uma vergonha. Olha sim, um absurdo. Sim. Mas o depoimento que ele deu em plenário, na saída dele, foi muito interessante. Ah, ele foi legal. Ele falou realmente da questão da, da, do tamanho né, da punição, dizendo que, para quem não assistiu, vale muito a pena. Acho que ele postou no canal dele dizendo sim. que, olha, vocês estão fazendo isso porque vocês não gostam de mim, vocês que queriam alguma, um pretexto algum isso. pretexto para me derrubar
1: e interessante cara, interessante que e ele foi falou foi o que de fato aconteceu, o relator do, do, da cassação dele, acho que foi o delegado Olim, ele deu uma entrevista pra Jovem Pan falando, ah, mas por que que um cara que assediou uma deputada no plenário, né, apalpou uma deputada no plenário, não foi cassado e o ator que falou, mas não fez nada vai ser cassado, ele falou, é, é que o, o Cury lá que apalpou, todo mundo gosta né? O cara, deu uma entrevista falando isso
0: Jura, tá numa entrevista é, isso. não é um negócio de bastidor não tinha como, né? É, não é tinha o que fazer. É isso. E
1: ele conseguia. Ele, ele, ele... Então, assim, mas é ah. assim. É assim sempre. Você, você. A não ser que seja indefensável mesmo. Puta, tá. tá como foi o caso do Arthur. É, 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 o Jornal Nacional batendo. Né? Pegue muito mal você defender, não sei o quê. Geralmente. É por quem você é e não. É, depende da, da boa relação que você tem lá dentro e não de você ter cometido crime ou não. Porque da, até aí tem um monte de gente, pô. O senador que foi pego com dinheiro no cu, tá aí. Porque tem um bom relacionamento no Senado.
0: A questão também é o espetáculo e um áudio é muito forte, cara.
1: Sim, sim, Porque
0: o áudio na televisão aparece com uma animação, você ouve a voz, você sabe que é algo secreto, que é uma coisa que ele dividiu entre ele e os amigos, ou seja, você tá invadindo um lugar muito privado, então tem toda sim, uma, sim. Um, um charme por trás disso, sim. assim, que também... Tá um é... palanque
1: poderoso de você subir e bater, né? Porque é uma coisa muito fácil de se bater. Claro. É tipo, porra, sou a favor da paz mundial, é óbvio que eu sou contra o áudio do Arthur. <risos> claro. Claro. Mas é muita cabacice
0: também. Não. É muita.
1: É muita. Nem, nem, nem começa, Rafinha, que eu começo a ficar. Chateia. Não, me chateia, não. Começa a ficar puto. É. Puta que pariu. Já fico chateado, sei lá, porque minha gata morreu de. de... Porque a é albina, de câncer de pele. Agora. Com <risos> o Arthur é outro sentimento. O que que tu pretende nesse segundo mandato, Kim? Segundo mandato, acho que muito reapresentar e bater na questão de privilégio que é a minha principal bandeira. Então você tem privilégio do setor público do setor privado. Né? Brasília, costuma costumo dizer, tem a quarta maior número de embarcações do Brasil. Nem tem acesso ao mar. É lancha que servidor público federal, juiz, promotor, deputado, ministro, compra com dinheiro do mais pobre. Ao mesmo tempo, a elite privada também. Né? Porque o Brasil ele não é um país liberal, não é um país capitalista. O Brasil é um país patrimonialista. É um país em que a elite... É, consolidada claro que há exceções, mas a maior parte da elite privada vive de uma mata do governo, de 300 bilhões de, de privilégio tributário, os bancos vivem de um oligopólio protegido pelo governo então você tem 5, 6 que dominam o mercado em vez de você ter 2 mil 3 mil bancos, como você tem na maior parte dos países desenvolvidos né? é, na maior parte não, mas na, em boa parte dos países desenvolvidos é, então, essa é a minha principal luta, né? Garantir que o mais pobre não precisa pagar a gasolina, não precisa pagar o carro, não precisa pagar a casa, não precisa pagar a comida do deputado enquanto ele mesmo tá passando fome, enquanto uhum. ele mesmo não tem sequer um carro, enquanto ele mesmo não tem sequer uma casa, e ele é obrigado a pagar do juiz, do promotor. Eu, eu costumo repetir muito isso, é, fico até chato, pra quem já me acompanha, não aguenta mais escutar isso em entrevista, em vídeo, mas mais de 8 mil juízes recebem mais de 100 mil reais por mês, e o teto é 39 e só da gente cortar isso e outros privilégios em outros poderes, a gente economizaria 15 bilhões de reais. Cara, 15 bilhões de reais resolveria o problema de saúde de boa parte do estado de São Paulo. É, em outros estados, porra, resolvia 100% com uma boa gestão. Então,
0: Agora, com essa... Com esse interesse, com esse intuito, isso te, te atrapalha politicamente?
1: Claro. Claro, porque o principal lobby em Brasília é o lobby da elite do funcionalismo, né? Que tá lá todo dia. Né, batendo em porta de gabinete. O Lula teve recentemente aí no, no Sindicato dos Servidores do Judiciário dizendo que vai ser contra medidas como a minha. Né. É... Então, assim, é, é um lobby, é uma classe muito poderosa. Tanto que logo depois do impeachment da Dilma, você teve um aumento de 16% né, para o judiciário, para o Ministério Público e etc. E a Dilma tinha acabado de cair por causa de uma pedalada fiscal. Ou seja, a hipocrisia do próprio parlamento que votou um aumento de maneira irresponsável tendo acabado de derrubar uma presidente por responsabilidade fiscal. Ou seja, não deveria ter derrubado, né? Não, ou seja, deveria ter derrubado e não deveria ter votado o aumento. aumento. Ah, eu
0: imagino que isso deva ser uma bandeira pesada para carregar, né, cara? Mas é... Não, tem não só pelo funcionalismo, como para acabar com a própria... A própria mamata dentro do Dos Congresso. Colegas, claro, Dos colegas, claro. Pega mal.
1: Porque os caras falam, porra, quem não bate tanto. Vamos votar fundo eleitoral? Porra, quem vota contra, mas fica quieto. É, o que é Uma coisa que eu já ouvi, né? É, quando eu tava negociando o texto lá de determinada proposta e tal. Falar, pô, Kim, eu posso até pegar uma parte do texto que você tá sugerindo, mas você vai ter que ficar quieto na hora de votar. Aí eu falei, mas. Porra, mas só a minha fala, assim, você vai negociar com base nisso? Falou que você não sabe o quanto vale, você quer... <risos>
0: Jura mesmo? Que foda. É foda, né? Porque ao mesmo tempo você quer emplacar o texto, né? Sim. E aí como é que você faz? Do a cara a bater ou engulo e ao mesmo tempo emplacar minhas ideias? Passa uma coisa melhor. É, e aí o que, que aí, você decidiu?
1: Aí nesse, nesse eu decidi aprovar o texto e não falar. Votar a favor e não falar para melhorar o texto. Porque eu, eu, eu decido com Você base...
0: Você tem as tuas plataformas também, Eu, né?
1: eu decido com base na... Olha, esse, esse texto que eu vou conseguir emplacar é bom o suficiente para negociar isso? É. Não é. Não acatou o suficiente para eu achar que é bom. Então, meu amigo, vou descer o pau. Puta mas eu acatei aqui 40%, 60%. Falei, não, não interessa. Vou votar contra e vou descer o pau. Mesmo você tendo acolhido. Que é uma coisa que não acontece lá, né? Que é uma coisa, puta, acolheu 60%, obrigado, viu, meu amigo? Não sei o quê e tal, na próxima eu te ajudo. Não, puta, acolheu 60%, não, meu amigo, não tem como. O meu público não tem como eu votar aí. Assim, pra além da minha convicção pessoal, o meu público vê como eu voto. Caraca, seu público vê como você vota? Vai se fuder. Não, meu amigo, vou ver. Ele sabe, né? Então... Mesmo se eu quisesse ir alguma é, é, fazer levemente né, é, contorcer o meu valor o meu eleitor vai ver. Mas aí você tem que engolir isso pra sempre? Como assim?
0: Tipo assim, não fala, ah, não fala, fica quieto e tal. O fica quieto significa não apenas o plenário, como tipo, não vai pra tuas redes, não vai twittar, é, é, é tudo. Antes da votação. Tá bom. Ah, depois da votação você tá liberado? Depois é. Ok.
1: Não é que os caras te calam pra sempre. Não, não. É assim, segura pra não baterem nessa... Pra não apanhar aqui antes da aprovação, pra não inviabilizar a aprovação. Tá bom. Entendeu? É justo. Depois de aprovado, aprovou. Depois de aprovado, e é, ela, ela é o seguinte, ó. Eu, gente, eu, aprovo, eu, eu propus essa emenda, tal. Tá, aprovei essa emenda, mas o resto do texto eu acho uma bosta.
0: Como... Como é que você ficou com aquela história toda lá
1: do, do, do nazismo? Né? Ah, fiquei mal. Por quê? Porque eu comecei a ter ansiedade. Porra, porque é muito pesado, né? A acusação de nazismo é. é... Ainda mais eu que me preocupo muito com, com a minha família, né? Porque tem muitos tios, primos, minha mãe, minhas irmãs, que tem meu sobrenome que todo mundo pergunta, né? Se é parente, se não é. E, porra, tem uma acusação dessa com o Jornal Nacional dizendo que eu tô sendo investigado pela Procuradoria Geral da República. É muito pesado, é muito duro, né? Então, porra, foi quando eu comecei a tomar remédio pra ansiedade. Que. É, que até hoje, assim, quando eu abro a, é, é, eu preciso tomar, porque assim se eu abro o WhatsApp e tal, eu vejo um, um monte de mensagem, como tem todo dia um monte de mensagem, eu já fico ansioso, já pensando, tem uma merda aqui pra me fuder, entendeu? Então, foi bem difícil, cara, foi uma das coisas mais difíceis, assim, de passar na minha vida. Foi, você tinha
0: sentido algo assim, em algum momento, porque você passou por umas, umas pesadas em algum momento.
1: Eu também. passei, mas não, não tanto como essa, porque essa foi, foi a acusação mais dura, e ao mesmo tempo, a que teve maior repercussão. E a que eu mais sentia injustiça, assim. Eu mais senti... Me senti mal, assim, de, de ter uma injustiça que eu não tava conseguindo controlar o rumo. Porque na minha cabeça também era uma coisa muito maior do que realmente foi. Na minha cabeça, assim, eu não conseguiria andar na rua. Que a galera ia sair e me bater achando que eu sou nazista. E... Depois de um tempo, tal, meus amigos me ajudando, minha família me ajudando. Falou, cara, anda na rua. A gente vai andar com você. E aí, tipo, a galera elogiando, cumprimentando, pedindo pra tirar foto, normal. Quem não gosta, olhando feio, normal, como sempre. E a vida seguindo, entendeu? Mas eu tive que passar por esse processo, assim, na minha cabeça e tal, pra dar uma ajeitada, porque foi, foi pesado pra mim.
0: A verdade, Kim, é que você tá maior do que só esse universo aqui, ó. Tá maior do que a rede. A rede te dá a impressão de que o mundo tá caindo. Mas a vida lá fora não é assim mesmo. Então, Sim. assim, é... Você passa, vai passar por outras. Vai acontecer coisas assim. Sim. Quanto mais você crescer dentro desse lugar, que é um lugar que você é acusado de absurdos o tempo inteiro, velho. De maneira assim, de maneira injusta para ambos os lados. Porra, ambos os lados... Bolsonaro fala as maiores atrocidades essa semana os caras estão acusando o cara de pedofilia por um negócio que não tem absolutamente nada que ver, sim, sim. uma descontextualização do momento de uma fala de um cara que você não precisa descontextualizar nada pra é, meter o exatamente. dedo Exato, perfeito Perfeito. Entendeu? Então assim, você tá vulnerável. Quem fala tá vulnerável. O cara pode tirar três, quatro falas do que a gente tá conversando agora e te fuder. Lógico. Basta ele escolher. Lógico. E ter plataforma pra
1: isso. Exatamente. E basta você... Que é o que tá acontecendo na campanha presidencial direto, é o que você acabou de falar, pô. O cara vê uma versão e aí acabou. O cara é satanista. O cara é... É, é mal porque ele é maçom e maçom, sei lá, faz ritual com criancinha uhum. na, na cabeça dos caras, né? Uhum. Um país... E a população não tem acesso à contraparte, né? A saber de fato que aquilo ali é bobagem.
0: Eu entrei outro dia num Twitter bolsonaristaço, assim, fiquei lendo, vários, vários, fiquei lendo. Lembro. É tão bem feita a edição dos vídeos e das falas, que chegou em certos momentos que até eu comecei a falar, mas isso aqui é verdade mesmo, cara? Teve três ou quatro que eu olhei e falei, o Lula falou isso? Aí eu fui pesquisar e aí encontrei que não, aquilo ali é fake news, porque aquilo ali foi dito quatro anos antes e eles estão usando aquela frase para
1: no, no
0: outro contexto, e, mas cara, muito bem feito. E eu sou um cara que tem terceiro grau completo. Não sou um imbecil. Sou. <risos> Mas não pra esse
1: motivo. Um eu tô... imbecil com terceiro grau
0: completo. Eu sou um imbecil com terceiro grau completo. E eu entendo essa coisa toda de rede social. E mesmo assim, eu olhei aquilo e falei... Que isso? O cara falou isso aqui mesmo? Você imagina a tiazinha do Whats que mora em Roraima? Sim. Mas não faz a menor. Você acha que ela vai pesquisar? Pelo contrário. As pessoas se utilizam das fake news só... Pra reforçar os pensamentos que ela já tinha.
1: Isso, perfeito. para tornar ele mais radical. Né? Porque não adianta. A gente, né? Porque a gente, a gente já tem uma natureza que a gente quer buscar as coisas que reforçam as nossas crenças. Se o que reforça a nossa crença é um negócio assim que torna muito óbvio que a nossa crença tá certa, que evidentemente, deve ser uma coisa muito absurda, porque uhum. né, é difícil você tornar aquilo que você acredita uma coisa... Ó, olha como é óbvio, cara, matar é errado. É muito, ideologicamente, é, assim, é, é. é muito... É óbvio que matar é errado, pra não tirar do contexto, né? Sim, o bando sim. de corno. É, mas, assim, ideologicamente, é muito, muito difícil você falar... Tá vendo como o liberalismo definitivamente é o correto? Quem é contra tá aqui, ó, estuprando o cabrito. Entendeu? É, 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 tipo, aí pega, vem uma notícia falsa dessa e fala... Caralho, é isso que eu precisava é pra mostrar isso. que eu tenho definitivamente razão. É isso. Não ter, Às vezes a gente não gosta
0: de alguém e não sabe por quê. Basta chegar alguém e dizer, Pô, você sabe que aquele cara parece que fez tal coisa, mas não vou nem pesquisar, era o e... que eu precisava pra odiar e... o cara. É então se a gente já age assim diariamente, você imagina com essa enxurrada de informação, cara. O tempo inteiro, descontextualização, a, a guerra, ela virou, ela virou de quem controla a narrativa, né, cara? Isso. É mais do que se é verdade ou é mentira. É como que isso aqui eu posso fazer de uma forma que as pessoas entendam como verdade. E tem verdades construídas aqui que são realmente muito confusas, cara. Perfeito. Muito confuso. É o cara olha qualquer um dos dois candidatos, que pra mim são extremamente falhos de caráter, e se o cara quiser, o cara acredita nos maiores absurdos. Cegos assim, né? A gente quer estar tá cego. Sabe por quê? Porque é confortável. é. Você tá do lado de gente que concorda com você, você faz parte de alguma coisa. E o que a gente mais quer nessa loucura de briga, de política, é estar tá do lado de alguém hum. que pelo menos diga, é isso mesmo, você fala, ah, pô, não sou hum, só eu. Graça, né? uh. Então, por isso que estar tá é. num lugar como você,
1: nenhum nem outro, não é o lugar mais confortável que tem. É, não, é o pior lugar possível, né? Você tá espremido num lugar que. Numa posição que não tem poder, numa posição que tá no meio de dois polos de poder que estão te amassando. Né? Uhum. Então,
0: quem acha que bate, quem bate mais em vocês no MBL? Hoje mais os
1: bolsonaristas e os petistas. Hoje mais Por porque, porque pelo sentimento de traição, um pouco não, assim? acho que não é sentimento de traição, é porque eles são hegemônicos mesmo. Porque eles não, assim, da mesma maneira que a, a, sei lá, a Marina e o Ciro apanharam mais da esquerda do que da direita, mais do, do PT do que. Uma, não falar esquerda, foi mais o PT mesmo. Porque o PT, assim como o Bolsonaro, o Lula, assim como o Bolsonaro, são hegemônicos. Eles se preocupam mais com o próprio campo ideológico em ser, se, se confundirem com direita. O Bolsonaro quer ser a direita e o Lula quer ser a esquerda. E aí ele vai lá e faz propaganda dizendo que a Marina quer que o povo passe fome. Sendo que ela mesma passou fome. Uhum. Ele vai lá e faz propaganda falando que sei lá, que o Ciro é corrupto. Pra destruir toda a oposição dentro da esquerda, assim como o Bolsonaro quer destruir toda a oposição dentro da direita. Porque dói. Quando a gente bate dói. Quando o Ciro bate no Lula dói mais do que quando eu bato no Lula. Porque eu sou um cara de direita. É óbvio que eu vou bater no Lula. Uhum. E o eleitorado do Lula sabe disso e não vai nem escutar o que eu tenho pra dizer. Agora o Ciro hum, é um cara de esquerda. A Marina, hum, é uma pessoa de esquerda. Assim como o Bolsonaro... Bolsonaro, porque o que ele mais gosta é apanhar do PT e do PSOL. PSOL principalmente. O PSOL é reforça, que, né? Que é o que o ele, eleitor dele mais quer que... mano, Você tá apanhando do Jean willis meu amigo, é porque você tá num caminho muito certo. é Porque é uma figura muito asquerosa. E eu concordo que o Jean willis é uma figura muito asquerosa. É... O que eu tava falando mesmo? Não só fortalece, o né? Só fortalece. Agora, quando eu bato do Bolsonaro, aí eu bato com os valores. Porque eu não, eu não bato falando... Ah, puta, porque o Bolsonaro, ele não se preocupa com os povos indígenas. Porque o Bolsonaro, é, é não se preocupa com os quilombolas. Porque o eleitor do Bolsonaro não se preocupa mesmo. <risos> Exato. Então eu vou bater Exato. nele falando nisso? Não. Eu vou bater, é. você traiu o combate à corrupção. Você nomeou um petista para o Procurador-Geral da República. Tem que bater onde um dói. Porque bater em as coisas... Eu posso até concordar com algumas críticas que as esquerdas fazem ao Bolsonaro mas eu vou ficar batendo para reforçar a posição dele. Sim. Para fechar a nossa,
0: o nosso papo, Kim, o que, que você sente que é o risco de um novo mandato do Bolsonaro e o que, que você sente que seria o um risco de, do Lula voltar ao poder?
1: Cara, eu acho que o risco com os dois é, é pior crise econômica da história do país, porque nenhum dos dois vai, vai tomar os ajustes. Saiu um estudo da GV mostrando que o rombo para os próximos anos é de 300 a 400 bilhões de reais. Cara, nenhum dos dois vai enfrentar isso. Todos os dois vão querer fazer dívida, isso vai aumentar juros, vai aumentar a inflação, isso significa mais gente passando fome, isso significa mais desigualdade, isso significa é, é, mais gente com falta de acesso à educação, mais falta de gente com mais falta de acesso à, à saúde, mais violência, é isso que significa. Para além disso, ambos, na minha avaliação, têm projetos autoritários. Tanto o Bolsonaro não tem a intenção de deixar o poder... Como o Lula, acho que não o Lula em si, mas o, o, tipo, o Lula tem essa intenção, mas não tem a idade pra isso. Mas o PT tem a intenção e seus quadros têm a idade também pra tentar se perpetuar no poder. É pra isso que eles estavam fazendo caixa no Petrolão também, pra ter candinho no infinito pra campanha e nunca mais sair no poder. Da mesma maneira o Bolsonaro, e assim, se o Bolsonaro perder a eleição, ele vai fazer igual o Figueiredo, ele não vai entregar a faixa. Ele vai deixar a faixa lá e vai embora. Então, isso no melhor dos cenários. né? No pior dos cenários, vai tentar incentivar caminhão e invadir o Supremo, invadir o Congresso. Você acha que existe essa possibilidade? Pô, já, já no 7 de setembro, ele já manda o caminhão furar bloqueio policial lá no, na Praça dos Três Poderes. Para ele mandar entrar no Supremo, é um dois palitos.
0: Muito obrigado pela visita, meu irmão.
1: Eu que agradeço. Sempre bom te receber. Agora é a hora que você, sei lá, serve alguma coisa pra mim e tal? Não não não, não. não. não vai ter nada. Assim. Nada, nada. Água. Só água? Água. Tá bom.
0: Não tem. Se quiser, eu peço um iFood. <risos> Mas, por enquanto, não tinha nada pra programar. Tem um omelete. Posso fazer um omelete pra
1: você? Tá. Muito obrigado. Tá? Se você quiser.
0: Podemos. Tem um Sim. Whey. Whey Protein tem aí também. Ótimo. Se
1: Sempre um prazer. Sempre um prazer. Rafinha Baço.
0: Gente, muito obrigado pelo carinho pela audiência de todos vocês. Espero que você tenha aguentado o Kim até agora. Eu sei que é difícil. Eu sei. Muito difícil, né? Que geralmente você assiste um pouco o Kim e fala Eu gosto dele, mas desliga. Porque também, assim, o cara posta vídeo todo dia falando, falando,
1: falando, falando. Tinha
0: que fazer a canal de, de gameplay, velho.
1: É verdade. É uma boa ideia. Uma Twitch. Boa ideia. Mas eu tenho sabedoria no canal no Twitch e de, de vez em quando eu dou uma jogadinha. Dá uma jogadinha. Opa, e a galera vem? Opa, vai, assiste do caralho. Obrigado,
0: gente. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns ao Kim nova ao novo mandato. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Vote com consciência. Se é que é possível. Até mais.